0: 秘密之圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴。好的，今天呢，跟大家要来继续分享啊，出埃及记。其实以色列人出了埃及呢，还有很长的故事啊。之前我们听到了他们不断的抱怨，抱怨那摩西没有办法，虽然是他们的 leader 啊，但他们当然也只能够跟这个领袖抱怨而已、哦。没有肉吃，没有水喝，水是苦的，怎样怎样。摩西说：“我不过是一个代理人，真正带领你们出来的是那位自称为万军之耶和华的上帝啊。”你们不是向我抱怨，你们是向上帝抱怨。这个百姓呢，其实中间，哎，我们上次讲过了，两三百万人跟着摩西出来，他们中间，哎，这个时候其实是没有什么，没有私人财产的，他们就是一路要回到哪里？回到他们祖先雅各这一个家族十二个支派，来到埃及，现在他们要回去迦南地。所以他们沿途是没有私人财产的，没有什么。诶，我住这边，你住那边，中间会不会有很多的争执啊？啊、哦，有很多的冲突啊？是的，没有错。那怎么办呢？都只好来找摩西啦。好，我们就继续来讲摩西哈。他、哦、要处理人民这么多的纷闹，因为他们还没到迦南地嘛。摩西的岳父。啊，我们还记得摩西在米甸那个地方遇到他的老婆希伯拉，两个人呢生了两个小孩。后来他被上帝呼召，带领以色列人出埃及。这时候他的哎，他是岳父突然跑来找他了。米甸祭司耶特罗听见神为摩西和神的百姓以色列所行的一切事，就是耶和华将以色列从埃及领出来的事情。上帝把埃及人哎，这个时候这个消息传遍了，不仅是埃及、西奈半岛，甚至迦南地，大家都听到这个消息。于是呢，就带着摩西的妻子西波拉，就是摩西从前打发回去的。摩西说，这个事情是一个很大的任务，老婆孩子在身边，麻烦问题很大啊。所以呢，老婆你先回去。啊，还是把家里面看好。我把这个事情完成的差不多了，这个事情已经告一个小段落了，呃、啊，应该是一个大段落了。但是实际上只完成了这个任务的一半，也就是带领以色列人出埃及，还要进迦南地啊，进迦南地这个任务还没完成。但是呢。摩西的岳父耶特罗已经听到这个消息了，就说：“哎，那还要让你们家团圆呢、啊？你的太太现在嫁出去的女儿泼出去的水啊，所以呢，要让她回你们家，让你们团圆。”于是就带着希伯拉，摩西的妻子，还有两个儿子，一个叫做格顺，因为摩西说我在外邦做了寄居的，格顺就是寄居的意思。要从希伯来文来看，也就是希伯来的意思，希伯来就是寄居的意思。啊、哦，另外一个名字叫做以利以谢，因为他说我父亲的神帮助了我，救我脱离法老的刀。以利以谢就是上帝帮助我，啊，原来的意思就是上帝帮助我。好，摩西的岳父呢，呃，这个叶特罗带着摩西的妻子和两个儿子来到神的山，这个神的山就是西乃山这里，就是摩西在旷野安营的地方。他对摩西说。我是你的岳父叶特罗，带着你的妻和两个儿子来到你这里。我觉得有些时候真的是蛮好玩的。当然，他当然一看，我在想他可能是跟门房报告了啊、哦，说我是摩西的岳父啊，我带着他两个孩子跟妻子来找他了。要不然都看到摩西了，还要报告这个嘛？当然不用，摩西当然认识他是他的岳父啊。摩西迎接他的岳父，向他下拜。跟他亲嘴啊，这个你说男人跟男人亲嘴，这就跟我们今天握手拥抱是一样的意思啊。在那个时候，中东人士呢啊，他们就是用这样子的方式来表示亲密的关系呀、啊。彼此问安，都进了帐篷。摩西将耶和华为以色列的缘故，向法老和埃及人所行的一切事，以及路上所遭遇的一切艰难，并耶和华怎么样搭救他们，都述说与他岳父听。所以。摩西把这一路上上帝做的所有的奇妙的大事，上帝如何帮助他们，神迹其实不断的来跟他的岳父做见证。虽然是在讲述他生命的故事这一段，但是呢，也是在跟他的岳父来见证上帝的真实啊。耶多罗因为耶和华带以色列的一切好处，就是拯救他们脱离埃及人的手，便甚欢喜。非常高兴，为什么？因为他的女婿啊的整个这个族人都获得了解救，所以出埃及真正的主题是拯救的意思，是脱离了这个出就是脱离了奴役的生活，被奴隶的好像做奴隶的这样子的压制的生活，能够获得自由。谁来拯救他？上帝来拯救他的子民啊！耶特罗说：“耶和华是应当称颂的，他救了你们脱离埃及人和法老的手，将这百姓从埃及人的手下救出来。我说了，这个重点就是拯救，主题就是拯救。我现今在埃及人向这百姓发狂傲的事上得知，耶和华比万神都大。这里为什么讲万神呢？因为在不只是埃及，其实当时的中东、西亚地区都是。”范灵论，也就是到处都是神呐，啊，多神论呐，啊，所以呢，他就讲说万神啊，太太多了。摩西的岳父耶特罗把燔祭和平安祭献给神，这个燔祭就是感恩的祭，就是把生祭的这个祭物，啊，像牛啊、羊啊，把它处理过以后，然后烧了，啊，烧了那个。其实肉烧得很香啊，哈，有点烤肉的味道啊。这个叫做感恩的祭，叫燔祭啊。燔就是那个火，右边是一番两番啊，这个左边呢一个火啊，这个就叫燔祭啊，就是把它烧了为祭啊。那平安祭，还有哎，我们一路都很平安啊，谢谢上帝这样子的意思。亚伦和以色列的众长老都来了，亚伦就是摩西的哥哥，与摩西的岳父在神面前吃饭。那他们呃，未来其实每一天，上帝都与他们同行啊啊！那当然到今天为止啊，基督徒也都认为啊，我们生命中所有的一切美好的事物，其实都是上帝所供应的啊，包括我们的食物。所以每一餐你会发现，哎，这些基督徒他们都会谢饭祷告。然后呢，赚钱的能力，叫做得货财的能力，也都是上帝给我们的。所以呢，哎，也都为生命当中所有的事物。我获得的所有事物都献上感恩，所以才会有十一奉献。上帝说：“你可以试试看，这些东西是不是我赏赐给你的？你把十分之一拿出来，放在教会里面，让更多人可以来使用。”好，第二天呢？摩西坐着审判百姓，百姓从早到晚都站在摩西的左右。这就是我刚刚讲的，那么多人出来，会不会有争执啊？会呀、啊，会不会有吵架、冲突啊？甚至哎，有没有偷东西的、啊？也有啊。这个两三百万人，什么人都有啊。这就是一个大移动中的大城市啊。在那个时代，十万人就可以叫一个小国了，更何况他们这是两三百万人。摩西的岳父看见他向百姓所做的一切事，就说：“你向百姓做的这是什么事啊？你为什么独自一个人坐着？”众百姓从早到晚都站在你的左右呢，我相信不是站在他左右，是排队啦，大家排得很长啦，跟我们台湾人一样很喜欢排队啦、啊，排队等候摩西来仲裁，因为他们认为真正能够做到公平公正的只有上帝，而摩西是上帝的代言人。摩西就对岳父说：“这是因为百姓到我这里来求问神呐、啊，说这件事情到底怎么解决，他们有事的时候就到我这里来。”我便在两灶之间施行审判，我又叫他们知道神的律例和法度。他在一边仲裁的时候，一边就教导百姓。但是你知道，呃，他顶多教导他附近的这五六十个人吧？啊，声音稍微大一点，五六十个人。可是后面还有好几百个人在排队，耶，后面还有好几百万人根本听不到，哎。摩西的岳父就说：“你这样做不好，你和这些百姓。”必都疲惫，因为这件事情太重，你独自一个人办不了。哎，他的岳父指出很大的一个问题啊、哦，这个管理的职务不应该在你一个人身上。那究竟摩西要怎么办呢？我们先休息一下，稍后再回。来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳琴。好的，呃，这个摩西的岳父啊，带着他的家人来探望摩西啊，当然也就是让他们全家能够团圆呐、啊。婚姻本来就是应该这样子，不能长久，夫妻长久分开是不好的哈、啊，早晚会出问题。即使摩西已经八十岁了啊，摩西八十岁了，那他还会乱搞吗？啊，这我也想到一个笑话，很有意思哈、啊。有一个啊，这个老老先生啊，啊，他已经一百零五岁了。哦，非常长寿啊啊、哦！然后呢，啊、呃，他的太太呢一百岁啊、哦，他们两个结婚啊八十年啊、哦，哇，那就这这是、就是呃、这个八十年应该叫什么婚呢、啊？我也不知道哈、啊，钻石中的钻石啊，好吧，不管他了啊、哦。然后就当然就四代同堂，大家都来庆贺他。然后他的呃这个一个年轻的呃孙子呢就来问他，哎，爷爷爷爷，我有个问题想请教你啊，你结婚八十年了啊、哦，你跟奶奶关系这么好。啊，呃，可不可以问一下啊？什么时候看到美女啊，才能够不动心呐？啊，才脑袋才不会胡思乱想啊？哦，我这个常常胡思乱想，看到美女就胡思乱想。然后呢，老爷爷就跟他说：“哦，哦我我我，如果哪一天我知道的时候，我就就就告诉你。<笑>”大家听不懂，可能我讲的这个太含糊了哈、哦。他的老爷爷意思说到了一百零五岁，他还是会动心的、啊。他说哪一天我如果不动心的时候，我就会告诉你。哎呀，这样一讲变成冷笑话了，还、哎、要我来解释？因为我没有听到大家在笑啊。啊，好，那呃，我们继续再再来讲哈。啊、呃，让他们全家团圆嘛。那他岳父就看到摩西呢，一直坐在那里，坐在那里干什么？就就在仲裁人民之间的纠纷呢、啊。啊，他就说你这样做不好，这样事情 too heavy， 这个任务太重，你一个人负担不了。现在你要听我的话，哎，他给他建议哦，我为你出一个主意，愿神与你同在，你要替百姓到神面前，将案件奏告神，又要将律例和法度教训他们，只是他们当行的道，当做的事。第三个，并要从百姓中拣选有才能的人，就是敬畏神、诚实无妄、恨不义之财的人，派他们做千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，管理百姓。好，当然重点是第三项，可是前面有两个也很重要。第一个，让这些是人民之间的纠纷，有些时候哎，真的很难呃厘清呐、啊，到上帝面前来求问上帝，看怎么办好啊？第二个呢，你要教育百姓呐、啊。百姓为什么会犯这么多错，而且搞不清楚状况？因为他们没有被教育。上帝为什么要颁布十诫？上帝为什么要把很多的律例交给人民？因为这么多人在那个时候，他就是一个国家的概念，而且是一个大国家的概念。要让这些人怎么样，相互之间很好的，大家和平相处的。共荣共存就必须要有人民之间互相的行为的规范，而这个行为的规范呢，就是从上帝那里合神心意的律法。那有十诫，有律法。好，所以呢，这边他就说，你要教育百姓啊，要把这些事情告诉他们，他们才知道哦，原来不是别人的家的羊跑到我们家的篮子这个羊篮里面，我就可以把它宰了吃啊，它就变成我的了。好、哦，那还是别人，我必须归还，类似这样子的。我的意思是，好，然后呢，接下来最最重要就是分层负责管理，你必须交给所有的大家人民当中的长老们来做，所以就要设立什么？所以呢，就要设立十夫长啊、哦，这个十夫就是十户啊，一夫有一户啦，一夫一夫就代表一户啦哈，这个十户要有一个长官，然后呢，五十户。再设另外一个更高阶的长官，一百户设另外一个更高阶、第三高阶的长官，最后呢，一千户千夫长，用这样子的方式层层节制、层层负责，然后才能够有效的管理。哪哪什么人都来跑来问题都跑来找你，那还得了啊？永远也搞不完啊！叫他们随时可以审判百姓，大事都要呈到你这里来，小事他们自己可以审判。因为这些人民中间的行政长官，他们已经拥有了律法的知识，他们就可以直接帮忙解决人民之间这些小小的纠纷。真正有这个大事情才到你这里来，而且呢，他们还可以往上呈报啊。十夫长没办法解决，五十夫五十夫长没办法解决，百夫长，百夫长没办法解决，千夫长，到最后才到你这里来。到你这里来，可能一天就是一两个案子，这些大案子。你来求问上帝，看要怎么做，这样就够了。这样整个人民才能够有效的管理啊！哦，所以这里很清楚明白的教导摩西，这个领袖必须要懂得授权，而且呢，这是一个呃有效的管理啊，因为我们这位上帝是很喜欢管理的上帝，不不是管理人啊，他希望这个世界是有秩序的，不是乱七八糟的。你若这样行，神也这样吩咐你，你就能够受得住，这百姓也都平平安安归回他们的住处。于是摩西就听从他岳父的话，按着他所说的去行了，就从人民当中啊，拣选有才能的人。所以这个很重要啊！你要立这些人，不是随便乱立的。这个十个家庭，哎，就看到中间有才能的人，把他拣选出来做他们的首领啊。千夫长、百夫长、五十夫长、十夫长，这个有才能的人立为他们的啊，这个行政长官。他们随时审判百姓，有难断的案件才呈到摩西那里去，但把各样的小事，他们就自己来审判了。此后，摩西让他的岳父去，他就往本地去了啊。呃，住了一阵子，你知道这个也不要打扰人家太久啊啊。所以他岳父呢就自己回家了啊。然后当然啊、呃，摩西的太太。啊，还有两个孩子，他们就团圆了，就继续往迦南地走。好，接下来呢，我们要来继续谈哦，这个神与这个以色列的百姓，他一起啊，借由摩西的带领，要进入迦南地。他们现在往北走啊，那这时候呢，上帝做了一件事情，除了啊这个设立啊管理阶层之外，很重要的还要教导人民来认识。这位神，而认识神的最主要的目的，我们从创世纪一直到现在，知道人是上帝所创造的，所以呢，他们认识神，就知道我从哪里来，我要去哪里，我生命活着的意义跟价值是什么，我当如何活着，啊，所以呢，要来认识这位上帝。那上帝就说，我要来到你们当中，我要与你们立约。接下来就要谈这个事情。以色列人出了埃及地以后，满了三个月的那一天。就来到了西乃的旷野，他们离了利非丁，来到了西乃的旷野，就在那里的山下安营。摩西到神那里去，耶和华从山上呼唤他说：“你要这样告诉雅各家、小玉以色列人说：我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。”上帝这时候告诉摩西啊，摩西这时候其实已经来到西南山下了。如果今天你去以色列啊、呃，这个观光，但是现在疫情的严严峻呐、啊，大家是不可能出去的。以色列现在疫情也蛮严峻的哦。哦我有朋友在那个地方当外交官，他就跟我说：“哎，郑老师，这里嘿也是攀上这个疫情的高峰啊、哦、啊，有一个行程其实就会往南走，就是走旧约的。”摩西他们在西奈山啊，据说他们都会三更半夜就开始骑骆驼，哦，就是为了要上那个西奈山，可能是要看那个日出吧。好，那上帝这时候其实啊、呃，就是啊、呃，要跟他的人民立约，然后要颁布他认为非常重要的十诫这样子哈。好，上帝就说：“我像老鹰一样把你们背出来。”我们知道老鹰是飞在高空上面，上帝的意思就是说，你看，你们好像你是不一样的人民，我把你们往上这个飞腾，然后呢，走在好像天空当中，把你们再运出来，这个带来归我，归耶和华，你们是属神的百姓。好，我们先休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。好的，上帝现在要借着摩西对他的百姓说，要让这些百姓明白而且了解他是一位怎么样的上帝。这时候，其实以色列人并不像以前的他们的祖先亚伯拉罕、以撒、雅各那样与上帝的关系是极其亲近的。上帝甚至跟亚伯拉罕说。我所要做的事情，岂能不让亚伯拉罕知道呢？亚伯拉罕好像我的朋友一样，上帝也对摩西说，好像朋友一样。可是其他的人民，他这些人民有好几百万人呐、啊，那时候又没有书，那时候又没有电子产品，所以他们不知道这位上帝是一个怎么样上。他们唯一能够知道说，哦，这位上帝帮我们完成了大事，这位上帝行了好多神迹，把我们带出来。他们顶多了解这样。所以他们就觉得，哎，那接下来呢？上帝好像没有帮我把生命中所有的每一件事情都安排好，哎，我们没有饭吃，我们没有水喝，他们抱怨我们没有鞋子穿，我们没有衣服穿，他们就开始抱怨。这时候，上帝要让以色列人民了解他是一个怎么样的上帝，而且，而且教导他们如何在跟上帝之间的关系维持一个对的态度。这位上帝是掌管宇宙万物的上帝，他要教导他的人民必须在信仰当中非常的敬畏上帝。敬畏这个用的英文字其实就是 fear， fear God， 哈，是害怕上帝。可是另外一方面，他又说要爱上帝，所以这是一个很奇妙，就是说，因为你爱上帝，而且你了解上帝之后，你就会敬畏他，你就不敢乱来。你即使到了没有人的地方，你知道上帝还是看着你、管着你。不敢有些人，我们知道这个孔子就说：“不，不要在暗中，这个在暗地里面，你还是必须是个君子。”啊，但是实际上我们常常都没有人看到的地方，哎，乱丢纸屑的哈，或者做一些乱七八糟的事情。No， 不行。这位上帝他就是要让以色列人民知道他是一个怎么样的上帝。他就说：“如今。”你们若实在听我的话，遵守我的约，就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。上帝这里用了一个非常重要的观念，就是他说全地都是我的。其实所有的人民都是上帝创造的，但是上帝他先让以色列人民被拯救、认识，然后他们要成为 demo。让其他所有的民族能够因着看到以色列人是如何一步一步的改变，他们也可以成为上帝的子民，一步一步的改变。所以选民最重要的一个意思，不是上帝只选他们、爱他们、带领他们、祝福他们而已。选民的意思是 chosen people， 你们被选出来，你要成为 demo， 你们要 demonstrate to other people。你们要让其他的人民、民族怎么样知道这是一位怎么样的上帝？好啊、哦，所以呢，要在外民中做属我的子民，然后要让其他的人知道神是一个怎么样的神。你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。神借着摩西说：“你要告诉人民说，他们是祭司的国度，祭司就是。”神跟人中间的 priests，priest 就是那个祭司啊，祭司要献祭嘛，其实就是上帝跟人之间的沟通者，就是经纪人 agent 啊，祭司是做这件事。当然，祭司只做属上帝的这个沟通者而已哈、啊。好，为圣洁的国民，所有的这些以色列人，圣洁的意思，第一原来的意思就是分别的人民。就是你跟其他世界、其他的人是被分别出来的，你们是不一样的，你们是属上帝的，所以圣洁原来的意思就是分别。那它就是一个圣洁的意思，就是跟上帝这个有关联的这样子的生命，就叫做圣洁。跟上帝有关的啊，就是所谓的神圣的。那这些人民是属上帝的，他就是所谓的神圣的人民，分别出来的人民，或者说圣洁的人民。摩西去召了民间的长老来，将耶和华所吩咐他的话，都在他们面前成名了，说明给他们听。上帝将告诉我，你们是属上帝的。百姓都同声回答说：“凡耶和华所说的，我们都要遵行。”摩西就将百姓的话回复耶和华上帝。就是百姓都这时候跟上帝的关系好得很呐、啊，有吃的嘛，有喝的嘛，然、啊、鞋子也穿不破，每一天都还有玛纳可以吃嘛 ，OK OK 哈、啊，所以百姓这时候跟上帝的关系很好，没有问题，大家都说我们愿意遵心。实际上，当然呢、啊，这个人的生命是这样子啊，啊，你一切都还好的时候，就觉得哇，这个上帝真好。可是，一旦遇到困难的时候，哇，他很可能就一大堆抱怨了。耶和华对摩西说：“我要在密云中。”临到你那里，叫百姓在我与你说话的时候可以听见，也可以永远信你了。于是摩西将百姓的话奏告耶和华。耶和华又对摩西说：“你往百姓那里去，叫他们今日、明日自洁，又叫他们洗衣服。到了第三天预备好，因为第三天耶和华要在众百姓面前降临在西南山上。”好了，上帝这时候要让所有的以色列人看到他降临在他们中间，但是呢，上帝吩咐他们要自洁，自洁就是自己清洁自己啊。第一个呢，就是外表的清洁，哎，风尘仆仆，从这个以色列现在到了这里，多久没洗衣服了？多久没有洗澡了？这时候把身体清洁干净，这是第一步，这个从外表形式上面的洁净。啊，然后要带到内心的洁净，在这,这个所谓内心的洁净，也就是我只跟上帝啊，这个我的所有的生命中间的所有的事情，我的源头美好的事情都是从上帝那里来的，所以自觉就是我完全我的心完全属上帝的意思。好，三天之后预备好，然后上帝要临到他们中间，而且上帝临到他们中间是在密云当中临到。上帝在命运当中跟摩西说话，但是百姓远远的可以听得到，那声音一定很大啊！而且呢，百姓知道上帝对摩西在说话。那为什么上帝就是第一个要告诉百姓说：你们每一件事情都要小心翼翼来遵循我的旨意，而且另外一方面要告诉他们，其实我都跟你们在一起，你们不用害怕啊！我呢，借着摩西要来带领你们，你要在山的四围。给百姓定界限，说：你们当谨慎，不可上山去，也不可摸山的边界。凡摸这山的，必要治死他。不可以用手摸，必用石头打死，或用箭射透。无论是人是牲畜，都不得活。到脚生拖长的时候，他们才可以来到山根啊，山脚下的山根就是山脚下的意思。就是说，上帝为什么要这么严格？他说：“你把那个西奈山拉一条线出来，摩西你可以进来，百姓不能进来啊！这这时候上帝就讲清楚了，摩西是我拣选的，我要让谁接近我就让谁接近我。那你们就是遵守我规范的事情就好了，不要逾越这个规范。所以呢，上帝就拉出一条线。其实上帝所有的律法都是这一条线。上帝说：你留在线里面。”这时候是留在线外面了啊,啊！你留在这条线的另外一边，我规范的另外一边，那就对了，你生命就会平安，就会蒙福。但是你要踩这条线，踩这条红线，那么你就要自己负责了。神是说要、欸、会死哎、欸，哈、啊！这个跨过这条线用石头打死哎、欸，也不可以用手摸这条线哎、欸，哈、啊！他这么严格，就是要从一开始让。以色列人民知道，信仰是一个非常认真的事情，是不可以随随便便的事。我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。这时候，我们看到了百姓来到西乃山，上帝在西乃山借着摩西告诉人民要怎么样来遵行上帝的旨意，怎么样在信仰当中保持一个敬畏上帝的态度，不是随随便便,便的态度，非常认真。好了，那这时候摩西接收到上帝的旨意，就跟人民颁布，叫他们自己。他们就洗衣服，洗衣服，所以你知道犹太人就认为这个清洁很重要，吃饭前要洗手啦什么。他们一直到今天为止都认为这些外在的事情都很容易搞清楚了啊，但是呢内在就很很难讲了啊。所以从这个时候开始，其实以色列人他们非常注重清洁，他就对这些百姓说，到第三天要预备好了，而且不可亲近女人。所以呢，在信仰的这个重大的跟上帝之间的接触的时候，特别交代他们，在那几天不能够有性生活。到了第三天早上，在山上有雷轰、闪电和密云，并且脚声甚大，营中的百姓尽都发战啊！因为那个时候没有扩音器啊，那个时候也没有麦克风啊，所以这个时候自然界。在西奈山上有雷轰、闪电、密云，是上帝指定在什么时候有，它就有了。所以这个事情对以色列人来讲很可怕，因为他们看到大自然的力量。我相信在地震的时候，你一定觉得大自然力量很可怕；洪水来的时候，大自然力量很可怕；海啸的时候，大自然力量很可怕。这时候其实就是类似那样的状况，但是一切都在上帝的掌控当中。以色列人看到上帝借着大自然的力量对他们说话。而且上帝已经先说明说，我要在那个时刻用这样子的方式对你们来说话，所以百姓都很害怕。所以百姓以色列人求生 people 不好当啊，呵呵不是我们想象中的哇，爱情顽皮小鬼一直跟在上帝边上，不是的。摩西率领百姓出营迎接神，都站在山下西南山，全山冒烟呢、啊，因为耶和华在火中降临于山上。山的烟气上腾，你可以想象那个画面如窑烧一般呢、啊，片山大大震动啊、哦！你看整个山像烧起来一样，然后上面有闪电密云，噼啪啦，然后整个山像烧起来一样，而且地大震动，哒！哇，这个这个画面真的是很震撼人心呐、啊！脚步声渐渐的高而又高，摩西就说话，神有声音答应他，神要尊荣摩西，因为。在旧约里面，特别在整个出埃及记里面，有一个东西是在摩西身上是一直一直被强调的。因为出埃及记其实很长，那我们其实是挑其中一些比较叙事性的，所谓叙事性的就是比较故事性的来跟大家分享。还有很多律法我都没有讲，但是中间不断的会重复一句话，就是耶和华怎么吩咐摩西，就这样行了。所以摩西在这里，他体现了一个顺服上帝的生命，所以上帝很爱摩西啊。虽然摩西中间有有一一两次做的不好哈、啊，上帝很严格的惩罚他，但是呢，其实上帝非常爱摩西摩西是他重用的仆人之外，其实他有一个地方，我们之后会讲到，他有个地方也说摩西像我的朋友一样。其实这是上帝最希望跟我们建立的关系。这位神，他高高在上，他创造宇宙万物，但是他要跟人之间有美好的关系，甚至像到像朋友的关系。他在圣经里面常常讲到，这是像父子的关系、父女的关系啊。这、哦就是他是我们在天上的父，他也是啊、呃，这个像这个丈夫的关系，好、哦、像丈夫跟。妻子的关系，他他就说，以色列人民是他的妻子啊。好，那这个耶和华降临在西南山顶上，耶和华召摩西上山顶，摩西就上去。这些整个之间进行的这个呃一幕，以色列人民都看到了，看到了上帝呼召摩西上山，摩西就上山了啊。耶和华对摩西说：“你下去嘱咐百姓。”不可闯过来到我面前观看，恐怕他们有多人死亡。意思就是说，谁看到我，谁就得死。但是摩西，你不一样。我我相信摩西，这样也不敢看他，<笑>因为知道那个当那个神的神的那个伟大啊、哦，他降临在人中间的时候，那那个人知道自己的渺小，又叫亲近我的祭司自杰，恐怕我忽然出来击杀他们。嘿。为什么为什么祭司上帝要击杀他们？因为祭司是办理神跟人中间沟通事项的仪式的人，所以这个人很重要。这个人他必须非常的圣洁，因为他是完全被上帝使用的。所以这个人如果随随便便，不按照上帝的方式，而且甚至脑袋瓜里面想的是一些乱七八糟的，不断的犯罪，那上帝会击杀他的。上帝会认为你不适任。摩西就对耶和华说。百姓不能上西乃山，因为你已经嘱咐我们了，说要在山的四围定界限，叫山成圣。这个山变成一个圣山。所以现在为什么我说那个旅游团会去爬西乃山？西乃山上曾经上帝降临过，西乃山上曾经密云、雷电、闪电。整个山像烧起来一样，而且大大的地震。神曾经大大的降临在西奈山上，现在西奈山上还在那边哦，就在西奈半岛上。所以呢，那个地方变成一个观光圣地啊。但是上帝的意思，当然观光很好，更重要的是要借着这件事情，告诉所有信仰上帝的人民、神的百姓说：你们要非常戒慎恐惧，成为一个基督徒也好。成为一个神的百姓也好，必须是百分之百信靠上帝，而且对上帝的交代的事情，这些律法或者是神的旨意，要百分之百的相信而且执行。好，所以呢，摩西说了，对啊，我有跟他们讲了，那条界限已经画在那里了，叫他们不能上来。然后神说，没错，现在这个山属上帝，只要是你相信上帝，愿意。依靠上帝走一条蒙福的生命道路，那你就是属上帝的，你也就成为就像这个山一样，叫山成圣，其实也叫人成圣啊。只要你觉得你属上帝，所以成圣成为圣洁，它原来的意思其实就是分别出来属于上帝。啊，圣洁原来意思不是说啊，我这个也不能做，那个也不能做。之所以这个不能做，那个不能做，实际上是因为你成为上帝的人，你不想去做那些事情。上帝是说，他最后他说他是住在人身体，以我们人身体为圣殿。哦，那你很可能就知道，哦，那我不能再乱来了啊、哦！我不要再每天喝酒、酗酒，损害我自己的身体。我不要每天抽三包烟，损害我自己的身体啊！我、哦、我不能吸毒，我不能做一些不好的事情，我不能去看一些色情的东西，这样会损害我的身体，我这样也污秽了上帝的名。啊，是因为你相信上帝，你分别出来属于上帝，所以你就不乱做。叫山成圣，也可以叫人成圣。所以耶和华就对他说，就对摩西说：“下去吧，你要和亚伦一同上来。为什么呢？要把哥哥找上来，因为他哥哥是被立为以色列这个民族的第一位大祭司。他不只是祭司，是大祭司，也就是他们每一年必须。进圣殿、进至圣所，要献祭，就必须由大祭司来执行这个任务。好，所以呢，他说：“你下去跟亚伦一起上来，跟你哥哥一起上来。只是祭司和百姓不可闯过来上到我面前，恐怕我忽然出来击杀他们。好，其他的人也都还不能上来，只有你跟亚伦可以上来。”于是摩西就下到百姓那里，告诉他们这件事情。好，那接下来如何呢？接下来其实上帝准备要颁行他的伟大的世界啊。但是我们今天节目到这个地方要告一个段落啦，圣经没有秘密，我们下次再会。